0: 美国前副总统高尔，他其实呢，在前几年就开始赞助几个团队，透过卫星拍下地面上污染的工厂，结合人工智慧，各种光谱拍下來的照片，我就知道说，你这家工厂一年要排放多少的温室气体。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。我们本周的主题呢，是非常的科技，非常的前瞻哈。因为刚好我们啊最新上架12月号《哈佛商业评论》上有一篇哈，它的标题叫做《你的企业现在就需要太空策略》哈。所以，我们《哈佛商业评论》虽然都在谈管理哈，组织的管理、个人的管理，但是我们对科技的趋势、整体政经环境的改变也非常关注，因为科技的变迁或环境的变迁。也会影响到企业的经营管理，非常的呃剧烈哈，尤其是科技的变迁，一个新的工具出来 ，AI 啊、大数据啊、云端呐、啊，哈佛商业评论上都有非常多的报道。那么这一个礼拜呢，我其实也挑战我自己了哈，因为我真的不懂这一方面的科技和太空科技哈。那我今天呢，就特别邀请一位这个专家哈，来到我们的节目现场哈。那他是非常有名的，这几年来在这个社群网站业界都非常有名的范科学。的共同创办人跟知识长郑国威哈非常年轻有为。那我收集到了一段他对自己的介绍了，然后就是说，虽然小时候超想成为科学家，却不小心转眼变成了文字工作者哈，文字职人哈。虽然是标准的文科生，哎，却想不开开办的科学网站哈。你不是开文学网站哈，而且还很成功啊。虽然不想当老师，却不小心开了知识啊科普的写作课程啊，而且还很受欢迎。所以我们现在呢，就请郑国威啊，郑知事长哈、啊，待会应该称你国威哈、啊，当然,了当然了国威哈、啊，来到我们的节目现场，首先先请你跟我们的听众们打个招呼。
0: 呃，各位哈佛管理学 Podcast 的听众朋友，大家好！呃，玛丽姐好，我是泛科学的知识长郑国威，呃，大家也可以叫我郑龟，好，因为国威、啊、国威念念快一点就是龟了这
1: 样子、啊好，所以这
0: 个外号从小到大都跟着我这样子
1: 。啊，对，是啊，我、呃、
0: 我是一个科学传播工作者。那科学传播者是做什么呢？我想其实就跟啊、呃、玛丽姐的工作一样哈，我们就在专家与非专家之间呢，试图搭起一个桥梁。那对我们来说，就是在科学家跟非科學学家之间搭起这样的一个桥梁，然后我们主要透过各种网络平台，来跟大家聊科学。那
1: 我觉得非常有意义哈，像我们小时候读物理、化学、数学，那考试完就忘了因为他我们的理解方式是用死背的哈，啊背公式啊，会答题就好。可是你做这个是让它普及，就让知识可以普及，所以我真的非常佩服
0: 啊。谢谢。那呃，如果大家现在有觉得这个声音有点熟悉的话哈，可能是因为呃你们呃这个各位。读呃，各位听众呢，曾经在我们的 YouTube 频道上看过我主讲的影片啊、哦。嗯。那我们的频道目前有四十八万的订阅，然后在此也借着这个哈佛管理学 Podcast 的高人气哈、哦，也宣传一下，希望我们年底呢<笑>能够突破五十万的订阅哦
1: ，好好，那我们现在呢就先来请教国威第一个问题哈，你怎么看这个主题就太空科技哈？我帮听众稍微 repeat 一下，前几天一到四我是分享哈佛商业评论上很多篇文章，就在讲说。我们传统会以为啊，这个太空科技就是 NASA 美国太空总署在做，那是国家的哈等等。那现在不一样，现在已经很平民化哈，商业应用非常的普及哈，而且现在台湾也有很多人啊，各行各业在瞄准这一方面的商机。所以，我们还是先请国威来帮我们介绍一下，哎，你对这个主题的看法
0: ？呃，其实抬头看天空是我们科学的开端。对不对？我们呃，古人就夜晚看星星，就说：“诶，为什么天上会有那么多一闪一闪的星星呢？”好，然后我们小时候，我们都会对天空有很多的好奇，天空为什么是蓝色的？哦，诶，为什么呃，这个月亮会变形状这样子？那这些都是我们好奇心的开端了，然后这也就是为什么会有天文学，然后甚至我们可能更久以前，可能巴比伦那个时代会有占星学，对不对？嗯、延续到现在，它是另外一门的学问这样子。那在泛科学上呢，我们站上呢就有多位专门撰写宇宙、天文、太空产业的作者，然后他们的文章呢也都非常受欢迎，读者也都很积极的参与讨论啊。也是因为这样子呢，所以我们自己在做 YouTube 的过去这一年认真在做的时候呢，我们也做了大概九支的 YouTube 的影片，都是关于太空产业的。从呃，因为俄乌战争的关系，我们就呃在。呃、很短的时间之内呢，我们就做了一支关于低轨通讯卫星的影片。好，因为当时呢，呃，大家就知道 Elon Musk 好，他们 SpaceX 提下的这个 Starlink 这家公司，已经发射了很多的卫星呢到我们的地球的低轨道，然后透过成建成一个呃卫卫星网络的方式来呃提提高这个偏远地区，又或者是说。啊、呃，传一般的地面传输网络已经被中断的这些地区，那在俄乌战争里面当然就是战区啦，对不对？好，所以说就可以透过这样子的卫星来传输讯息。所以就
1: 是说什么基地台啊、通讯设备都被炸了哈，对，就会靠这个 Starlink 哈，對低轨卫星，因为它在空中嘛，好像低轨在两千公里哈，距离地面两千公里的呃，其实
0: 大概呃。五百到两千，哎，呃，这个范围内哈，對對對對所以
1: 它也就可以让通讯就可以持续
0: 。对，那当然大家都知道嘛，这低轨代表说它这个移动速度就相相对的速度就是比较快的哈、嗯哦，所以呃，它就需要有很多的这个卫星，好、哦，建成一个网络。那如果说是更高的好、哦，这个呃，可能是呃地球同步轨道的哈、哦，这样的比较高的卫星，它就可能，比如说气象卫星，它就可能哎、欸、三颗就可以关注，就可以。笼罩整个地球这样子，好，那但是呢，为什么因为它比较远，对远就不用
1: 不用很多颗，因为它可以关照比较大。对,对,
0: 对,对，因为我们说比较高嘛，哦、它相对位置，它就可以把整个地球这样呃。观看的范围就比较大，但是呢，它有它问题，因为它这样的讯息一来一往，即使是光速，<笑>那个都会造成延迟。延迟那你想、呃、我们如果说一般在通话的时候，哈、啊，比如说我跟马丽姐现在是面对面话讲话，所以没有什么延迟。但有时候我们如果做一些线上的。录音，那你可能就遇到延迟，好电话什么都会觉得很干扰，因为你没有办法察觉，哎、欸，这个人要到底要不要回话呢？这个人现在感觉他他的嗯啊，我都不知道他在回什么这样子，哈，这就是一个问题。所以我们在当时呢就。呃，透过这个机会跟大家科普了一下，到底这个低轨通讯卫星 Starlink 以及它还有其他的竞争对手，哦，像是 OneWeb 啊，还有像是呃 Amazon 的 Kuiper 哈等等的这些企业，他们现在的状况是什么？哈，那我想，呃，到现在我呃，我想各位哈佛管理学听众朋友肯定也都知道，我们台湾也在积极的要开放这样子的服务，可能有一些外国的。呃，提供这样的服务公司一样进来台湾，也有一些台湾的公司呢，呃，想要来自己开发，好自己做。那甚至在国防、在治安上都有它的意义。所以，其实这是呃我们现在在太空产业最明确的一个需求，也就是呃这个 space to earth 这样的一个需求，由太空好透过太空。来提供地球上的呃人所需要的服务，这就是我们通讯的其中一种服务嗯
1: ，那所以可以分成哪几个层次？一个是，我希望听众不会觉得太难啊。我们科普先低轨卫星是是是，然后再来就是高一点的。哦，其实
0: 这个轨道好多好多哈、哦。对对对，老实说，我现在我
1: 天空都是卫星啊。对
0: ，其实这也是呃、啊，这个蚂蚁姐刚好提到这个问题，就是说现在很多天文学家、哦他、啊、开始有点担心了，甚至抗议。为什么呢？因为你太多卫星在天上了、哦。那我晚上呢？我呃，就是说，关心。我要观测星象哈，都会受到干扰。啊、哦。哦，对不对、哦？因为其实他们关心呢，其实就是透过这个相对位置跟数据。好、哦，那其实还有，甚至呃，另外光害也会有影响。那最近的一个消息是，有一颗非常亮的卫星呢，就是要透过 SpaceX 的服务呢、嗯、发射到太空当中、嗯。那因为它太亮了，所以其实会造成呃，和这个。光害的问题，反蓝色的光
1: 的是伊朗马斯克的。
0: 呃，伊朗马斯克要帮他发射，但是是别家的卫星。Okay, OK， 对，所以其实包括伊朗马斯克他自己的这些卫星，当然也有被抗议了、oh. 哦。包括他发射出去，甚至他因为太多卫星了，而且他的寿命比较短。嗯，好、哦，可能几个月，好、哦、半年就要淘汰一批，然后这些卫星就掉下来
1: 。为什么要淘汰？
0: 啊、呃，因为其实他年限本身设计的就是。很短有限的，好，哦、而且他呃，这个所谓的呃第一阶段、第二阶段的，好，它因为其实他很快速的在尝试这个商业模式，所以其实他它,它的卫星其实他没有设计的就是说，呃，我就是要在上面这个飞个几十年这样子，不是这样设计的，它而且他是比较便宜，好，它可能。呃，过去可能要几亿美金一颗卫星，它现在可能几十万美金，几几百几百万美金，当然听起来还是很贵、嗯，但是呢，<笑>就可以好这个把卫星发射上去。嗯、所以呃，因为它又有自己的发射的这样的一个服务，好、嗯哦，这其实就是我们接下来要讲的，就是这个发射服务本身，它也是太空产业的很重要的一环。好，因为伊 l o 斯 m 他自己发明了啊、呃、这样子可回收的火箭，好，哦、所以呢，哎、欸。它的就等于像我们公车不会开出去开一次，然后这个公车就把它报废掉嘛。嗯、但以前呢，的确是这样。嗯、我们火箭发射出去、嗯，这个火箭就报废掉了、嗯，所以这个成本就相对的非常高。那现在呢， Elon Musk 他们的这个 SpaceX 公司开发出了可重复使用的火箭，好，那不断的提高它的载运量，好，它每一次的筹载，我们说所谓的酬载 payload。好，就是、就是、在卫星，就是我在的这个卫星，或者是反正就是我火箭上好载的这个太空太空船啊，或者是相关的东西，这些东西它能够在的这个重量也越来越高，好，所以呢，其实它的成本就一直不断下降，让大家。开启了很多想象空间，哇！当我可以用过去十分之一甚至百分之一的成本，就把我想要发射的东西发射到太空上的时候，那我过去没想过可以发射的东西，我现在都可以发射看看。我过去没想过做过的实验或商业模式，我现在可以想看看了。好，我想这个其实就是啊，包括卫星好它的低价化，还有发射好服务这样子的一个。民间化、商业化都造成了我们整个太空产业的再次复兴
1: 。嗯，那它的你刚刚有特别提到，主要是 space to earth 嘛，意思就是在太空站上做一些事情来服务地球各行各业。嗯、不一定在太
0: 空站，是就是但是是透过广义的，就是在太空的执行的事情。好，比如说我卫星在太空的话，它可能是刚才通讯的目的，嗯、也可能是遥测，比如说拍照片，嗯，嗯好。像是我们有很多卫星，它是可以拍下灾后的好这个地图
1: ，所以遥测主主要是拍照
0: 。呃，遥测主要是拍照。那这个拍照当然也有也有不同的光谱的拍照，比如说我有时候是拍红外线。好像现在我们刚结束这个 C O P 27。e n t y seven 好国际的二
1: 十七对对全球的气候
0: 变迁大会。哎、欸，高尔呢，好就是美国前副总统高尔，他其实呢在前几年就开始赞助。几个团队哈，透过卫星来拍下地面上这些污染的工厂，因为你每一个国家，你每个企业哈，很难去调查到底哪些工厂真的在污染，真的在排放这些这个温室气体，对不对？那很多时候都是自己申报，他就说啊，我写一张，我去调查一下啊，你们公司到底排放了多少，哦哦，写给你这样子，其实你很难核实。所以他们现在就用卫星直接拍照，结合人工智慧，就可以知道说，诶、欸，从我这个红外线或者说各种光谱拍下来的照片，然后比对时间轴，我就知道说，你这家工厂一年要排放多少的温室气体。那这样你就没有什么好躲的，我这整个资讯是开放。那所以你这个国家呢，就需要解决这些问题。好，所以其实像刚才这种用途，又还有很多的用途，比如说森林的面积的破坏。啊、oh. ，好，又或者说，如果我们想要知道哪些地方适合架设太阳能板，哎、oh. ，我们也可以是透过遥测
1: ，好、oh. ，或
0: 者说哪些地方的这个动物的迁移，嗯，好，太多太多的用途了。那、啊、现在
1: 的确也都在用对对，啊，的确，所以
0: 各种的这种服务，从我们说 space to earth 嘛，哦，遥测啊，通讯啊，还有这种，还有观测电离层，这是可以观测到气候，我们整个大气层，哦，其实是很厚一层的
1: 、啊。所以现在是什么产业？需要很多太空这一方面的，你刚刚讲的通讯也好，遥测也好，嗯、观测也好的服务哦
0: ，我、啊、们是哪些产业最多？这个 Google Map， 嗯，对不对？嗯<笑>嗯，或者是这个 Uber， 嗯，好，他要让他这个这个通讯的，比如说他要知道这个交通
1: GPS 嘛，对、嗯嗯这个
0: 这个嗯嗯，需要 GPS 好， GPS 它就是属于通讯概念。呃， GPS 它就是呃，你可以我们可以说它是一个通通讯通讯概念，好、哦，然后呃，因为它其实是。呃，这个属于属于一一开始是美军嘛，好、嗯哦，那是属于现在是属于美国的这样的一个服务。嗯、但是呢，因为它开放商用的，呃，这个需求，所以说全世界的人好、哦、都可以使用这个 GPS， 好、哦嗯，全球卫星定位系统来提高我们位置的精准度。嗯、那除了这个之外呢，其实现在比如说我们在太空做一些新药的实验，因为太空有它的低好、哦，甚至无重力的这样的一个环境，嗯，所以呢，有一些。呃，比如说在地球上我们要做，它都会，比如说因为引力的关系，它可能就沉沉积了。嗯，好，或者说有些实验呢，它没有办法，我们想象的中无重力环境下想要做出来的东西做不出来。哦，哎，我们就到太空上去做。嗯，好，那可能透过太空上自动的机器人，好、哦，那哎、欸，你看我们又得要设计太空上可以用的机器人，这时候你就会有很多的。检测的服务要做嗯
1: ，嗯嗯。那依你的了解，为什么伊拉马斯克也好，或者是贝佐斯哈，他们两个都对这个这么好奇，对太空这么执着啊？他们都各自成立的公司在发展这个。你对他们这两个人做太空的这个事业有什么想法？啊、哦，这个我
0: 就要跟玛丽姐坦诚哈、啊，<笑>如果我有钱，我也去做了，对不对？啊<笑>、哦，十个，我觉得可能是我们成长的环境啊，可能十个男孩子呢，嗯、只要他有钱，他有伊朗 o n Musk 跟贝索斯这样的钱，<笑>他都去做了，哦、是吗？我们听众啊，没<笑>有、哦，因为小时候都看很多啊、呃，包括我们语。这个远见天下出了很多科学家的故事嘛，好、哦、发明家的故事是、哦，这些传记，我们小时候看这些书长大的哈、哦。虽然说不一定每个人都能成为科学家、发明家、太空人，但是心中总是有这个梦嘛，对不对？嗯、那当他们成为很成功的商业人士的时候，哎，就会想要继续往这个方向去走。好，所以不管其实你说比尔盖茨也好好，不管是刚才讲的贝索斯啊、马斯克啊，甚至很多的其他的呃这个商业巨擘，大家眼睛都看到太空。那当然，这也有一些人在批评啦、啊，就是说啊，好像太空就是有钱人的战场啊，就是都是有钱人在玩的这样子。然后哦、呃，那我们我们这些在地球上的人，然后就是被这些污染啊、被这些呃战争啊、这些疾病啊给。给影响着，但是你们花那么多钱在探索你们的梦想，嗯、好，那这其实你们是不是乱花钱呢、嗯？好，也有人在说这样子的批评嘛。那但是我觉得其实这个都见仁见智了。好，那总是得要有人去做这样的探索，不是商业的话，其实政府官方也。也都得要做这些事情、嗯
1: ，所以你觉得，呃，这几个企业家，包括比如伊隆马斯克啊、贝佐斯啊这些大企业家哈、啊，投资在太空，已经在是不是过去十年来时整个太空的研究有一个很大的不一样？到目前为止呃
0: ，呃，因为其实最主要原因就是成本降低了。好，那当发射的这个火箭载具不需要一次性的就被抛弃，它可以重复的使用的时候。而且发射的频率跟每次抽载的这个量，还有甚至可以一一次发射，同时在不同的高度，呃，把卫星派送出去的这些技术越来越成熟。以前就可能我一次发射，就差不多就是到这个位置，然后我把卫星发射到这边，那就是 one shot 这样子、嗯。但是我现在发射一次的。火箭有不
1: 同的，我上面
0: 可能载了三十颗卫星、哦，我可能十颗是在这个高度先丢出来，二十颗在这个高度丢出来，最后几颗在这个高度丢出来、嗯，每一个都在一趟的旅程当中，我可以服务那么多的客户，哇，那这时候成本又降低了，
1: 嗯，好，所以说其
0: 实。这整个就是因为成本下降，创造了一个新的、呃、商业模式。嗯
1: ，那所以现在在使用上，台湾哈、哦，你刚刚有也,也提到说，哎，台湾也有很多人想要发展这个，你的了解是怎样？台湾，台湾其实
0: 在卫星上，嗯、我们说从福卫好、哦、一开始叫这个中华卫星、哦嗯、然后一直我们后来改名叫福卫嘛，哈、哦嗯，那一直到现在我们福卫七号到明年呢就要发射这个猎风者号卫星、哦哦那后,后续其实太空中心，我们国家的太空中心哈，也已经规划了后续的好多的计划。因为其实这些未来要实现的计划，现在甚至更久之前就已经要开始规划了。每一个卫星计划可能都要好多好多的呃人跟时间才有办法酝酿成功，甚至中间会有一些改变。那以台湾来说，过去都是由呃太空中心以一个比较科研为主的角度在推动。嗯，那当然也会希望。呃，国家的科研计划可以带动一些在地的产业。那当我们在地已经有办法验证，好、哦、做这些事情，比如说我们设备的验证，嗯，对不对？哎、欸，我们卫星，呃，能能不能发射？我就要有各式的仪器跟场地，我能测试这个卫星，它在太空的呃辐射，还有这个温差，好、哦，在这种环境之下，它能够正常运作，对不对？所以我就要有这样的测试的能力。那当我国家有这样发射卫星的计划的时候，我就可以培植我在地的公司来获得这样的能力。那我当获得这样的能力之后，你看每一个国家、每一个企业都想要发射卫星。那这些卫星，哦，比如说台湾的电信业如果要发射卫星，那我们就可以有在地的公司来协助做这些。验证检测的服务，这是第一步、嗯，对不对？就是我们的
1: 太空中心提供的技术。对，我们就一,一
0: 步一步的，其实就像就像做任何东西一样，就是我一开始就不会做，一开始我们一开始中卫哈，中华卫星号也是请人家买，请人家做啊。嗯，对。那但是我们一开始就派了很多的这个学生，好，还包括老师等级的哈，就是到国外去，国外去学，看人家怎么做，然后我们慢慢的懂得如何去发包。
1: 所以第一次是中华卫星是外包给美国人做，对，但是我们要知道、嗯
0: 、知道要怎么开这个规格哦
1: 。其一开始对，这个都
0: 很重要、哦。我们都会觉得说，啊，怎么你所谓中华卫星是外国人做的，其实不是，哦、因为都是要一步一步这样、哦。是是，对，因为我们那时候开始，其实是我们很晚才开始做这件事情，所以我们那那时候我们说这个美苏冷战，大家都已经把越那、这个。好，人都已经送上月球了，我们才开始真正的做这些事情。嗯、当然是脚步比较慢，嗯、所以要一步一步的赶上、嗯。所以在这个太空中心的历程中，从一开始懂得如何写标案呵呵，然后做这种国际标，然后渐渐的，哎、欸，这一,一个部分要我台湾的人来做，再来更多的部分由我台湾自己做，到现在，哎、欸，基本上。台湾可以自己自製、哦、已经可以完全自制了、哦嗯。那到现在，我、嗯、们呃，其实之前由 SpaceX 的 Falcon Heavy 好猎鹰重型火箭发射出去的福卫七号呢，基本上就是已经几乎都是台湾自制的。好，哦、那猎风者猎风者号呢，其实呃，我记得是一部分，好，记得是一部分、哦，也不是说我们懂得自制就所有都要自制、嗯，其实还是要看。最有效率的方法是什么
1: ？那现在以你的观察，嗯、国外的哪些产业都已经在用了，而台湾是是不是有相对比较慢一点呢、啊？或者是现在台湾是哪些产业用的比较多
0: ？而如果说要是使用卫星服务的话，那真的是包山包海。嗯，好，那就就不要说电信业好了、嗯，对，电信业可能是最主要的使用者。嗯，嗯那政府的相关的服务。好，都就需要，比如说气象相关的服务，好，都很需要防灾相关的服务，嗯，好，这这个用途都很多。那但是我觉得比较重要的是，台湾到底有没有厂商在提供相关的这个服务？嗯、好，好，比如说这个卫星，我们现在有没有办法开始帮其他的呃国家或其他的企业，外国的企业或是本国的企业，他们想要做卫星，我们已经打入这个产业链了嘛？我觉得这个也是我们要。呃，想要推动的那现在我们知道的是的确，台湾已经呃有不少的公司，他们已经就是打入了相关的这种产业链，因为很多的卫星，他们想要让成本再继续下降。那台湾哈的产业很厉害，我们很擅长于降低成本，成本下降哦、但是东西要好嘛，<笑>对不对？好、哦，哦、成本下降不是什么坏事，那东西也好，所以呢，我们就呃。渐渐的打进了这个产业链，那包括我们自己本身的半导体的这些优势，那我想其实这都是我们现在台湾在切入这个产业的时候。优先着眼的事情，嗯，对。
1: 那好像那个我有时候就常听到很多企业说，呃，他们要抢攻低轨道卫星的商机，哈、哦。那到底是台湾这些企业是要抢他哪一块商机？是他的零组件吗，还是什么
0: ？呃，其实主要就是零组件，因为就像刚才讲的 Starlink， 嗯，它要建成这个高速的。好，这个大量的这种卫星网络呢，其实要发射非常非常多的卫星。以 Starlink 来说呢，它预计要发射这个一万多颗的卫星。嗯，那这个数字是远超过过去人类发射卫星以来总计的好几、好几，甚至是几十倍
1: 。所以，我们现在是天空到底有多少卫星，有这么多红机吗？现在天空上
0: 的卫星 Starlink 应该是占了一半以上。
1: 所以顆，木几颗呢？现在
0: ，Starlink 应该已经发射了，应该有三千颗左右的卫星、嗯。那过去所有其他人发射的卫星都没有它多
1: 。哦，对，所以加起来不会超过六千颗。可是他以后还要发一万颗，他还要
0: 再发一万。那
1: 还要不要付钱给我们啊？这天空是大的天空的使用對對，全人类的，全人类的共同的天空，都是让他一家企业用完、啊。这
0: 真是一个很好的问题。那当然啦，老实说，是用不完的。<笑>因为其实天空实在太大，好，那但是呢，正如我们刚才所说，天文学家他们会抗议，嗯、又或者说其他的卫星的服务公司，好，他们可能会有一些这个竞争的意识啊，可能会说，嗯、哎，你这个轨道现在都被你占满了、啊嗯，那我们要协调啊什么的。但其实老实说，天空真的是很大了、嗯，呃，当然我们会知道说，这可能还是会越来越拥挤，
1: 嗯，好
0: ，或未来可能还是会造成甚至有相撞的问题，如果说中间没有协调好。卫星自己会不会因为轨道或是速度好、哦、这些没有协调好而相撞呢？而造成所谓的太空垃圾呢？哎，这其实是很多人现在在担心的问题。嗯、因为太空垃圾会以一个指数级增长的方式在增加、嗯。那当太空太多的垃圾，你接着要发射卫星，你就不管怎样，你都很容易撞到撞到这些螺丝。那,
1: 那法被回收，对不对
0: ？呃，它在现在要在那对，现在的问题是它就是会一个非常高的速度在那边转。那这个那么高的速度，等于一小颗螺丝，它打到那个卫星，那个卫星整个就回了。嗯，好，那。嗯比如说，假设我们的我们自己的这个卫星送上去，好，那中间就就是撞到这样的一颗螺丝，或撞到一个这样小小的东西，哇，那其实损失是非常惊人的。嗯，所以其实现在另外一个产业又出现了，叫做太空垃圾回收业
1: 。哦，现在有人在做这个行业啊？哎，有哦，
0: 对，越来越多，因为其实它已经变成一个显著的问题。好，其实我们说地球上要循环经济
1: 嘛，对不对？太空也要循环经济，那怎么收呢
0: ？其实现在方法有很多人一直不断在提啦，对对对。好，用什么网、各种网子啊？用什么磁力啊？用各种方式，就是看能不能把这些垃圾。系，因为其实它速度非常的快
1: 哦，它绕的、哦、很恐怖，就是你要在太空你要去接
0: 子弹这样子
1: 。哦，它在太空就一直转，一直转，就对对不
0: 对。所以你老说这个真的是新的产业。好，但但是它必须要存在，<笑>就像我们现在海洋垃圾也有人在回收嘛
1: 。那那是什么样的公司有技术做这个去做垃圾回收？空中垃圾、太空？
0: 我相信其实这个技术哈、哦，它不是说完全未知的技术，其实它在物理上都是可以实现的，嗯、以至于它现在就是需要钱去验证这些事情，所以其实它就开始呃，透过。包括我们现在很熟悉的这种创创业投资、创投啊、风投啊这样子的一个方式去、呃、募募集资金、嗯，然后就、呃、可能会有一些试呃验的一些案例呢，会在未来几年逐渐的出现这样子。嗯，
1: 刚刚回到说，台湾有很多人要抢低轨道卫星的商机、嗯，是因为伊拉 o 斯 m 要做一万颗卫、呃、星，所以他就很需要。台湾的零组件对，那除了他
0: 之外，还有别家 OneWeb 也要发射几千颗、嗯、，Kuiper 可能也要发射几千颗。好，还有各个国家。好，比如说你说，我老实说，你说中国想不想发射几千颗呢？他也想啊，对啊。那台湾有台商在这个中国在你在做这个吗？我不知道，哦、对不对？像像红
1: 海有说要发吗？红<笑>海
0: 他自己有他自己的低轨卫星计划，他在前几呃，应该是上个月的这个 Open Day 的时候，他除了公布他的。呃，汽车，哦、嗯，好，他也有公布，他包括在量子运算，还有在低轨卫星方面的规划。那但是我们并不确定他有没有要帮谁代工了、啊，哦，这些他并没有透露这样
1: 子。嗯，所以你整体来看，就是整个太空的。产业的发展，你现在看是走到什么阶段？以你这个专业的程度，你看未来的发展，像比如说，我看很多人都有一个梦想，要登上火星啊，要在火像伊隆马斯克个几百万人要移民到火星啊，这个是不是有可能达到呢
0: ？其实啊，我们听到像伊隆马斯克，或者是说像某些这个先驱人士哈，他们就会说，人类要成为跨行星物种，讲、嗯、简单一点就是。鸡蛋不能放在同一个篮子里面，哇！那现在假设一颗小行星好击中地球，所有人类的文明就消失，在太空站上可能只有十个人，那这十个人有办法再重新恢复人类的文明吗？他们甚至过几天就活不下去了，对不对？好，那所以其实呃，像这些人他们提出类似这样的概念，就是说人类必须要能够在其他行星上生存，好。那但是老实 说， 这个真的是非常非常困难的一件事情。好， 你说我会不会想要未来成为这个火星上的居 民？ 好， 假设有 钱， 第一代火
1: 星原住民 啊，
0: 其实真的是很不想。为什么 呢？ 我们可能要发射很多的机器人到火星 上， 这个是有必要的。包括我们现在已经有很多探测车在火星上了 嘛， 对不 对？ 但是你说要人类在那边居 住， 要克服的问题实在太多了。好， 比如说这个辐射线。好，比如说这个温差，比如说这个氧气，好，然后呢，各种的，我我们身体都需要跟很多外界的微生物相互的互动，嗯，不管是好的菌、坏的菌，其实它都是维护我们身体平衡很重要的事情。那当我们缺乏了这些东西，在那个完全陌生的环境上，我们根本就没有办法知道我们到底出了什么事情。所以，其实要在那边生活，我是很不想，但是。<笑>如果 要， 但是朝这个梦想去迈 进， 而激发了我们在地球上的人去做各式各样的研究跟开 发， 我认为这个是很好的。嗯， 对， 包括 呃， 我认识的 呃， 东海大学的老师 呢， 他们有一个火星计划。嗯， 这火星计划 呢， 就是去让各个科学领域的学 生， 好， 从高中生开始 哦， 到大学 生， 去想象 说， 假设到火星要解决吃呃这个食衣住行的问 题， 那我们该怎么 办？ 好，那在火星上要吃什么？什么东西种得起来？好，那我是火星上要吃牛肉，可以吃得到吗？好那我火星上要要要喝这个蔬果汁，我能喝得到吗？好，那解决各式各样的问题。然后从这个角度呢，你就会把过去自己学到的东西应用在这上面。好，那我觉得这是很棒的
1: 。可不可以先请国威给我们分享为什么是火星？哈，我们可能听众很多跟我一样都蛮外行的，为什么就是火星不是别的星球移民的是火星最适合噻
0: ？呃。老实是这样讲啦，哈，因为火星呢离我们地球的距离呢是可到达的，月球是我们的卫星，可是它是完全没有氧气的，而且呢它可能有水，好，但是其实我们它它可能很深。好，在月球这样子，那而且它太小了，它的引力也非常非常的小，所以我们如果要长期的在月球上面的话，我们的骨骼会流失。好，假设你活在月球上，你的重因为重力太小了，你的骨骼跟你的肌肉就会变得非常的萎缩
1: 。哦，
0: 好，就很像每天卧床的病人一个感觉，那你根本就没有办法再回到地球上。好，所以说其实这是一个。不太好的选项。嗯，虽然月球离我们很近、嗯，而且现在我们的确要重返月球。嗯，哦、那但是重返月球的目的是为了要去火星。第一个，火星跟地球的大小呢是相对接近的
1: 。哦，现在 NASA 有个计划叫重返月球嘛？哈，对
0: ，我们现在就是从前几天发射这个阿提米斯嗯一号，它、嗯、就是先去做验证、嗯，看我们这个火火箭呢，呃，现在算是人类拥有最强力的火箭 SLS 有没有办法完成这个任务。然后接下来就会一步一步的建造这个月球的门户，把它打造成一个就很像捷运站一样。好，我们之前去月球的时候，<笑>不是我们啦，就之前，<笑>嘿，阿姆斯壮，九九<笑>对，五十年前他们去月球的时候呢，是弯位的，哦，好，他们没有在那边建站嘛
1: ，哦，就就回来了，就对了
0: ，对对对，没有,、哦、有没有建设什么东西，哦、你没有办法重复的。好， 很简单的去。那现在这一
1: 次是不一样。
0: 现在就是要把它打造成像一个捷运站、火车站的概念。哎， 我火箭就是到月球的上 空， 我就停 着， 然后人呢就可以进这个 站， 然后就下来。哎， 然后以后要回去也很简 单， 就上这个 站， 然后搭搭搭这个呃列 车， 好， 其实就是火 箭， 然后就回地球。
1: 啊、哦，然后为了去月球，是为了去火星；去月球
0: 是为了去火星。你现在
1: 讲的是美国的计划 ，NASA 的计划。对对对
0: ，那就是因为月球是一个引力比较低的地方，所以我要发射在月球发射火箭呢，哎，它所需要的这个燃料，好、哦，这个阻力呢也比较小，哦，对不对？那我要从月球出发到火星呢，是比较有可能的。好、哦，所以呢，其实我就从月球就变成我的转运站。我、嗯、们到火星上呢，哎，它的好处就在于说，因为它跟地球差不多大。所以它的它，然后它也是这样子的，我们说岩石的行星嘛。好，所以说其实它自转的这个速度呢，也差不多。所以它的一天呢，跟地球的一天差不多，也大概就是22个小时左右。整体来说，它是整个我们太阳系里面，如果要选的话，唯一一个比较。有机会让我们在那边建立一个基地的地方了、啊嗯。哦，你说要移民，真的还很远了、啊哦。那但是比较有机会建立基地是那边、嗯。但是也有人在往内侧想，比如说，哎、欸，水星的上空大气层有没有可能？好、哦，因为其实水水,水星实在太热，好、哦、是不太可能。但水星的上空大气层没有办法做一个漂浮的城市呢？其实也有人想过这件事情。好、嗯哦，那但是其实。目前并没有往这个方向去想，好，因为其实那个难度又更高了。嗯、那在太阳系里面，老说，现在就只有火星了。对、嗯，那如果要往火星再往更外，好，成为一个跨星系的，我们不只是跨行星,星，跨星系的这种生物的话，那也是要从火星再出发。所以说，其实这就是一站接着一站了
1: 。哦就哦，跨星系
0: 对，因为我们现在是跨、哦、是在
1: 太阳系里面对，有
0: 没有离开太阳系？如果要未来我们有朝一日人类这个物种可以离开太阳系的话。那其实也是从火星出发，因为中间也没有什么其他可以、可以、可以做的、可以、可以待的地方。这样，<笑>
1: 我有一次也是看外文的分析，就想说：哇，好多人都在研究火星发射火箭，包括中国大陆也是很积极嘛。对。那这个除了把人类移民过去，有可能有这种渴望之外，还有什么价值呢
0: ？其实我们说太空计划哦，很多人都会说，包括从美苏冷战那时候。哦，双方都在竞争太空嘛。好、哦，就是说啊，我先发射了这个斯普尼克卫星啊，啊，你先发射了这个呃太空人上去啊。好、哦，你先发射了这个太空人，然后绕地球一周啊。就是说很多这样的竞争，那地球上人就会说了，哎，你为什么要花那么多钱做这些事情？
1: 嗯嗯，包
0: 括 NASA， 好、哦，它之所以在美苏冷战之后，它原本的这个预算呢，大幅的被砍。就是因为大家突然不知道为什么要花那么多钱来资助这样子的太空计划，这其实就是在我们这次的专题里面也都有讲到。好，包括有一篇文章是三阶段再造 NASA， 嘛。后这就是我们之前哈佛商业评论的非常好的文章。对，那就是因为他过去有一段时间突然美苏冷战结束，他找不到自己的使命了，他没有竞争对手了。好、哦，所以呢，这个预算大幅的降低，预算大幅的降低，以至于我们人类已经五十年没有重返月球了。嗯，好、哦，就好，就说，哎、欸，那这五十年前，它是不是假的、啊？真的，我们人类有登上月球吗？<笑>
1: 啊、真的有阿姆斯壮吗？是啊、对,对,对的，因为它
0: 隔五十年了都没有吗？呃，阿姆斯壮是第一次、啊，后续的几次都有美国的太空人在上去。阿波罗计划结束一九七
1: 二年之后就没有了，对，结束在一九七二。阿波
0: 罗计划之后就没有
1: 了
0: 哦,哦，所以到现在就五十年
1: 了
0: 哦,哦，所以说。重点就是大家在想说这个目的到底是什么
1: 、啊、
0: 那现在大家开始看到
1: 某方面看到这个目的，目的第一个
0: 好就是我们刚才讲的各种的通讯的需求，因为它成本降低了。好，我们一定要打造六 G 的世界，那可能就是要用到这样子的低轨卫星通讯的计划。那我们现在要打造一个覆盖全地球、完全无死角的一个网络，那你也需要像这种低轨卫星。那包括我们最近的 iPhone 十四。它里面呢就内建了跟低轨卫星通讯的这样的一个功能。那它的好
1: 处是就不会断讯了，它
0: 主要不是用在通话上，它主要是用在紧急的状况，有点像是我们以前很久很久以前，就是如果你到一些很偏远的地方，就是方圆百里千里都是没有办法通话的地方，你会购买那个卫星电话的服务、嗯，那就是要为了发出紧急的讯息、嗯。那现在有人去登山，对不对？附近。可能就是真的没有办法、啊沒有啊，没有基地台，没有基地台。啊，当台湾可能到处都有但是假设你就是到某些地方就是很偏远，你就没有这个基地台的时候，那你可以用这个方式发这个 Nine One One 或是这个紧急的讯息。这
1: 、呃、i p h o n e 十四就可以的，因为它有跟卫星接。
0: 對,对对，只要在空旷地方就对天空，它是可以接收到的、哦。那当然现在只能用讯息的方式啦，不是说打起来有人跟你聊话聊、呃、通话这样，没有，你可以传你的位置，传你的状态，嗯，你的需求，嗯、那它透过。呃，这样子的讯息的接收，可以在呃会有会有人来协助处理这样子、嗯。对，那这些都变成你看 iPhone 十四都内建这样的功能，那我们可以想象，其他所有的手机渐渐的会提供这样的功能，然后渐渐的就会从紧急使用功能变成一般使用功能。嗯，好，所以这个呃成本降低，这创造了更多的应用情景、嗯。要不然之前这样的服务，我起码要花个几十万。每每斤一次，对不对？<笑>好，那是不可想象的服务。好，那但现在它可以变成一个普及的服务。是，那包括我们刚才讲的更精准的这个遥测啊、摄影啊，还有更呃更多的这种数据，好、哦，它都会帮助呃我们我们我我们地球整个把它打造成一个物联网的世界。好，那这现在都是。呃，不管是这个西谷也好，中国也好，全全世界的这些科技产业都在着眼的地方，嗯，那这都需要很多的高速的运算的晶片，哎，这就是我们台湾半导体的强项、哦。这个也
1: 也也可以带动我们半导体产业，肯
0: 定的，因为每一个东西里面都要有晶片，那所有的这个晶片呢？好，他都可能或多或少、啊、都离不开我们台湾的产业链嘛，对不对？好，所以其实都是跟我们台湾息息相关。嗯
1: 哼嗯，所以你说现在又找到了理由，就五十年没有登上月球，但是现在又找到了理由，但这一次也不用用政府的钱嘛。《哈佛上业评论》的文章还提到说，也不用国家预算了，现在是民间企业投资很多、
0: 哦。啊、呃，应该这样讲。其实整个登月计划还是 NASA 跟其他几个国家一起合作，哈、哦，还是主要是政府出的钱。那但是呢，这次就不是像过去一样，呃，我 NASA 要做，然后呃，可能是我 NASA 自己的工程师、科学家在做这些，或者说我 NASA 呃外包给呃这个洛克希的马丁啊，或者说这些呃军武或是太空火箭的公司，然后买断这样子。没有，现在呢，就是有一个开放式的架构合作
1: ，一个合作跨国合作的架构
0: 。一边跨国合作，一边是开放式的，因为他就让我是买你的商业服务，嗯、哦，我不会说跟 Elon Musk、跟 SpaceX 说、嗯，你这个东西只能提供给我啊、哦，然后你不能再卖给别人啊、嗯。那这样的话成本很高啊，嗯，就没有办法摊提，嗯。所以，当他这样子一个发射服务，它可以服务美国，也可以服务日本，也可以服务欧盟，也可以服务澳洲的时候，这个价格才有办法压下来。对，那当然是那个军事机密或商业机密这些东西，就要看他们呃在商业的条约当中怎么谈，而、呃、避免说有这个泄露的问题、嗯嗯。那但是现在大家就是愿意打开这个心胸，透过法律的制度的规定来让这个成本可以降下来，就很像大家愿意相信台积电来帮你做半导体。嗯、那大家不会说，哎、呃，你台积电只能帮我做，那你所有东西专利都是我的，好、哦嗯，那这样的话其实成本会高到没有一家公司可以负责负担。嗯那但是就是因为有这个开放的架构，所以现在可以做。所以说 s p a c e s 也是一个高级的代工。Oh. 哦，它当然是提供服务啦，但其实就像我们说台积电、啊，它也是提供服务啊。好、哦，它已经不只是这个所谓的代工，它是专业代工。好、哦，它是提供服务的公司。嗯，所以我想，呃，渐渐的在这样的趋势之下，每一层的太空产业都会有像 s p a c e s 这样子的公司。嗯诞生，嗯，好，那就像我们半导体有上游、中游、下游，好，每一层都会有新的这个公司不断的诞生
1: ，嗯，所以据你了解，这个登月计划五十年后重启，它的背景或或美国人在想什么
0: ？其实重新回到月球呢，已经打算很久了啦，哈，因为其实呃，最主要是因为时候时候到了，哈，这个整个技术啊，然后加上。s p a c e as b r e w o r r e g i o n 好，这样子的公司渐渐的出现，好，然后让这个成本降低，大家觉得说，那我可以开始往月重新回到月球。那想要重新回到月球，基本上也是着眼于所有的这个 Space to Earth， 或 A Space for Earth， 或 Space for Space 啊等等的这样的服务，不管是新药的开发，不管是更多。更快速的卫星发射，不管是低轨通讯卫星，这些我们都需要不断的太空的研发，然后培植这些厂商，才有办法让成本一直往下降。嗯，好，那才可以打造这个产业。那美国当然希望，会希望说，他以及他的同盟相关的国家，能够在这个产业上占有最多的说话权，嗯、最多的影响力，所以他必须要先行的投资这件事情。好，那呃，再来，我想。呃，美国也会希望透过呃到月球月球这件事情来验证它过去这几年的很多新的技术了、啊。好、哦，那另外一方面，其实也真的就是想要往火星走。好、哦，因为这是一个重新的，我们说可以说是新冷战时代。嗯，好、哦，美国没有办法接受中国先在月球建立一个长期的基地。
1: 那那那现在谁都可以去建立嘛？只要你有钱，你有技术。对对对,對，反正没有月球不署。对，就是大航海时
0: 代嘛。嗯、假设想象我们自己是美国人，美国人不可能忍受。哎、欸，第一个在月球建立基地的是中国人。
1: 那因为大陆真的有在想
0: 。大陆当当然想啊、哦，对啊。好，你说那个阿拉伯，人人阿拉伯是苏联
1: 人第一個，苏俄人第一个，也不是、嗯、俄罗斯人。好、嗯，他们现
0: 在已经没有这个国力了。<笑><笑>我们相信他们没有。大陆有啊，大陆可能有、嗯。好，那他也没有办法接受第一个送这个。人类到火星上的是是中国人啊，所以那那看到他们的脚步已经追上来的时候，那就要再跟往前走。那我想这就是所有竞争的源头了
1: 。哦，所以以后太空真的会，你预测未来十年是不是会兵兵彪彪？哦，肯
0: 定的。好、哦，只是我
1: 们是不是台湾人？多数人对这一块是比较陌生的、哦。我想
0: ，因为其实可以关心的事情很多啦。嗯、那我们自己哈。呃，因为在跟很多的伙伴合作做这些内容，老实说，我们都觉得台湾有很多很懂的人，包括呃，太空中心，他现在不断在增财嘛，其实有很多人好、哦、去应征，好、哦、要加入这样一个团队、哦，也有很多民间的一些团队，好、哦，比如说我刚才讲的很多的资讯、嗯，其实有很多是跟我的一个朋友 Bill 好、哦，他就是呃，在台湾提供太空服务的一家公司，他提供什么太空服务呢？嗯嗯你今天有什么东西想发射上太空，你就跟他讲，他就帮你找到火箭，帮你找到卫星，帮你发射上去。什
1: 么东西会想发射上去
0: ？哎、欸，我想要把我家养的猫的骨灰发射上去，那我就可以找他帮忙
1: 。为什么要要把骨灰发到太空？就像有
0: 人把想把这个骨灰撒在这个玉山上啊，有人想把这个骨灰做成一个钻石啊、嗯，送到太空中啊，让它变成一个卫星，它永远都在天空上看着我。<笑>
1: 所以，他到目前为止都是什么样的需求呢？比如说，哎、
0: 欸，他还可以，比如说，哎、欸，我假设呃，学生想要做一个太空计划，好，他想要把甚至想要把自己做的这个纸条、纸片发射到太空，他可以帮你做这些事情。他就是因为现在太空怎么服务
1: 都是这些这么特别的服务、欸
0: 。对，因为其实很小，就我们现在可以用各种的想象力去思考，我到底可以用，我可以跟太空产生什么关系？对。那呃，包括发射
1: 一张纸条到太空，对啊，是什么意思呢
0: ？就是哎，如果我想要，比如说我我有呃一封一封很重要的这个信信，好，那我希望它永远的在外太空上面，好，然后那你也看不到啊，没关系啊，就像很多东西我都看不到，<笑>我把很多收藏品放在什么地方，哎<笑>，那信
1: 在太空上它就漂浮在那，因为因为它就是漂浮着。
0: 呃，他可能就是用不同的保护的方式，他就是把它保护起来了，哈、啊，要不然其实它也很容易就这个这个毁毁坏掉了，嘛，啊啊啊对不对？那但是重点就是，除了把什么什么东西发到太空中，当然要避免造成太空垃圾<笑><对>啊。
1: 对，有没有把猫的毛啊什么的，还都蛮特殊的需求。哦、
0: 对，其实很很多事情可以想象
1: 。还有什么
0: ？哎，那比如说，哎、欸，我这个朋友呢，他也在呃帮这个中央大学，好、哦，他们也有这个学界的研究。啊，研究说如何把台湾的这个呃探测车发射到月球上面去。嗯，好，那这个都需要太空的服务，就是要帮你敲，就很像、呃、我们现在假设以前哈要去花莲哈，你都要有人帮你买到票哈，要不然你很难坐到这个火车的样子。<笑>那现在就很像船票一样，或者说很很很很难取得票。那现在因为这个服务越来越普及了嘛，哈，所以就会有这些中间的厂商。好，你想要做什么？嗯然后做实验也好，想要做一个纪念也好,好，那你都可以找他来解决。那这些就是我们现在呃看到呃太空服务渐渐的越来越蓬勃。好，嗯、那包括未来可能要在太空当中呃生产一些零件。好，因为你在假设我在太空缺了什么东西，我不能再从地球上再发射一颗火箭，<笑>制
1: 造业也可以搬上我直接
0: 就在太空上制造三
1: D 列印嘛？对，那这也是我们这
0: 次啊哈佛关于。这个上业平
1: 台上的文章，对
0: 对对对，好，那这就需要机器人的验证嘛，对不对？那在地球上，在太空中，那要怎么去验证这些事情？基层制造，我们说这个三 D 列印，它其实某方面过去可能要依靠一些重力，可能我现在在无重力的环境之中做到这些事情，那它的结构会不会什么影响？那我用什么材质？好，那我我可不可以，就是说，那我可不可以用？我要用什么样的能源？那这些东西都会成为许多人探索的目标
1: 。所以你的朋友有人就是说，只要你有什么东西要送到外太空，就找他就对了，他就可以找到卫星，然后帮你送上去。对，所以这个行业算很特别吗？还是说其实越来越多人在做类似的服务
0: ？我我想台湾可能就只有他吧，可能他跟可能一两个人。人或一样的公司，好、嗯嗯呃、在提供这样的服务。但是等到这个需求越来越多，可能越来越多的呃人会诞生。好、哦，因为现在可能在国外就有很多的相关的这种服务公司
1: 。那所以呃，像你刚刚讲说，我们太空中心是属于政府的嘛，对不对？對然后它一直在征财，它是因为要做更多，要发射更多卫星吗？
0: 对，因为其实它已经改制成呃，就是它升格了。好、哦，太空中心在。呃，已经正式升格了嘛，所以说其实它未来可以有更多的编制、更多的预算来做这些事情，那就是为了做一个龙头来推动台湾的太空产业。那当然，我们大家都知道，呃，你单纯要靠政府来推动什么什么产业，有时候是不太容易的了，是很久很久以前，可能还可这个工研院可能要推动<笑>呃台湾的半导体产业起来，可是。呃，你说后续有没有很多类似这种成功经验呢？并没有很多。好，嗯、那但是如果在太空的话，我们现在段还是需要借由国家的计划，嗯，来培育人才、嗯，来带动整个产业的呃迈进。嗯、所以，其实我想这一步还是很需要的，包括。呃，自己有没有发射火箭的能力，这也是很重要的。
1: 嗯，这一集哈，我希望我们的听众不要觉得哦太难哈，因为事实上聊到现在我都听得懂，我们听众应该听得懂哦。所以以前啊，比如几十年前，好像你小的时候哈，可能想要做个的太空人是很无法想象的，是不是？现在未来的孩子是容易多了
0: 、嗯。我想我的下一代就很有可能有机会到月球上面去。哦，呃，可能短暂的旅游再回来。那我自己老说我不确定、哦。
1: 然后孙子有可能就移民火星了。我还真不希望他
0: 需要移民啦，<笑>因为其实那个环境真的是非常的不太适合人居住啦、哦哦。我希望是地球的环境更好一些
1: 。是，所以这个梦想是，所以现在大家会,會觉得越来越可亲近了哈。对。那我也蛮佩服国威的哈，所以我想要接下来问一下說，说其实饭科学呢，不是只有研究太空，可是我们刚刚一聊太空就聊了将近一个小时哈，所以呢。就就是太空这个科技，在你泛科学，因为你什么都要谈嘛，占很小的一环吧，对不对
0: ？我想太空是老实说，是科学爱好者里面哈非常重视的一个主题。正如我刚才所说，人们最早对科学的想象就是抬头看天空嘛。哦，在科学这个词都没有诞生之前，大家会思考这个世界是怎么来的。那所有呃科学史上重要的演进，包括。呃， 望远镜、日心说、好地动说、好这些东 西， 其实都跟我们天文观测很有关系。那在泛科学上 呢， 呃， 我们当然关注各式各样的议 题， 但我们的 YouTube 上特别拉出呃太空、宇宙这个主题作为我们的常态性的一个主题。那我们过去做了。啊、呃，到今天应该是做了九支影片，那平均的观看次数超过二十万
1: ，是因为它也受欢迎，它本身就是很重要的一个泛科学的一个领域，同时也是观众爱看的。对，的确是。哦、嗯，为什么大家也爱看这个
0: ？我想，呃，正如我们今天之所以有这个机会来跟玛丽姐聊，<笑>就是因为它的确是一个蓬勃发展的产业，然后最近也有很多很新的一些事件。好，所以说其实有太多的。新知现在，因为我们发射了更强而有力的望远镜到太空中，因为我们现在有探测车在火星上探测，还有探测的这个卫星，到甚至已经发射到太阳系之外了。我们现在可以知道的事情越来越多了，嗯，好，知道的越来越多，知道的也越来越少，好、嗯，所以我觉得这就让整个太空领域的这个知识呢。被我们的读者、被我们的观众所热烈期待、嗯，
1: 所以就是说，呃，希望了解这个的听众啊、读者啊、呃，也是越来越多了哈。对对对。那这个访问到现在呢，不知不觉要到尾声哦。最后还有一两个问题请教一下，就是说，你觉得我们现在一般人哈、啊，他觉得我平常也不太了解这个的哈、啊。我们从现在开始，应该怎么正确来面对这个太空科技的发展
0: ？我觉得，其实大家就有一个好奇心就好了。好，因为大家还是每天有自己的工作嘛，<笑>又不是说像我们这样每天就是研究这个。哎、呃，我们也没有研究，我们的任务就是把这些有趣的事情好让大家知道。所以大家如果有兴趣的话，诶、欸，多看我们哈佛呃管理评论，好，多看《半科学》，其实你就会自然而然的知道这些事情。那你想从产业的角度看的话，那当然就是哈佛管理评论这边、嗯。那如果你想要知道科学薪资，那你可以看《半科学》嗯嗯。好，那。如果说，呃，你会觉得说，哎，自己是不是对这些知识知道的太少，以至于想要进入都很难呢？我自己是觉得可以找一些呃基本的科普书来看。嗯，好，那我自己的印象是之前有一本讲我们。抚慰相关历史的书，好像应该是
1: 我们出的，对，是就你们出的、啊，<笑>是对，所以我
0: 觉得那一本呢，你可以先从台湾到底做了什么啊来开始了解，嗯、是，哎，那当然里面很多的这个历史的细节哈，嗯，好。其实写得很好看、啊嗯、我自己是觉得写很好看，所以我觉得读那本书就是一个很好的开始
1: 。是，所以只是说我们一般我们企业界的人士，我们的听众主要都是企业界人士，他可能觉得哦，这个距离他太遥远。但是呢，其实科技呢，永远会影响我们的企业的经营跟管理，它是机会哈。因为有如果有科技，因为太空延伸出来的是我们可以使用的，刚刚提到很多嘛，遥测啊或者是通讯啊等等哈，作为我们的台湾的产业界也是要跟上去的。哈。所以，我们今天呢。非常感谢呢，国威来到我们的节目现场。那么到最后呢，呃，你有没有什么结论再跟各位听众分享，或者是我们没有问到的，你觉得是重点，或者是你有准备的，我没有问到
0: ？哦，没有没有，今天其实聊得非常的愉快哈、哦。那但是呃，关于太空，我觉得还有太多有趣的事情了哈、哦嗯。那我觉得呃，重重要的就是保持一个好奇心，好、哦嗯。然后在这个日常生活中啊，哈、哦，可以去想想象一下，假设我的企业要前往太空，我们要做什么？当你有开始开启这样的想象的时候，其实你就跨出了成为太空产业的第一步。嗯，对，就像我们现在都想说，很多企业要出海，哎、欸，假设我们的企业到美国运营的时候，我们要做什么？嗯，很多企业我相信，呃，可能跨国化经营都是有这样的思维、嗯。那我们就想把太空当成另外一个场域，嗯嗯、假设我的公司要在太空的场域发挥作用，那我要做什么？嗯那这时候你就会开始有不同的想象
1: ，是因为国威所讲的呢，的确是现在正在发生啦，然后所以《哈佛商业评论》才会有这一篇文章，这一期有、哦、1 2月号，他这一篇文章就是说，从现在开始，你也要有你的公司的太空策略哈，所以可能我们从台湾人的角度会从来没有去想过，我会上太空干嘛？但从今天啊，听了这一集节目开始呢，看了《哈佛商业评论》的文章开始呢，或者是看了范科学的影片开始呢，大家就要开始想，然后把这个也纳入。你平常思维的一环哈，那我们今天呢，再次谢谢国威来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢，
0: 谢谢，拜拜。